0: con Natalia Freire,
1: El próximo domingo 21 de enero será el Día Mundial de la Nieve. Para los amantes de los deportes de invierno, la nieve es el paraíso, pero ¿qué hay del resto de deportistas y especialmente de los corredores? El invierno trae consigo una bajada de temperaturas y una reducción de las horas de luz, lo que dificulta mantener una rutina de ejercicio, pero realizar actividad física en esta época del año implica beneficios tales como la aceleración del metabolismo, la mejora del rendimiento físico y del estado de ánimo, el refuerzo del sistema inmunológico y el desarrollo de la resistencia al frío. Aprovechar la luz, hacer del ejercicio un hábito, practicar deporte en grupo, realizar actividad física en espacios cerrados y realizar un calentamiento adecuado son algunas de las claves para no interrumpir la rutina de ejercicio por el frío. Con motivo de la llegada de este Día Mundial de la Nieve, los expertos de Ciña Gelkega ofrecen algunos consejos para vencer la falta de motivación para hacer deporte de invierno y adoptar definitivamente este hábito. Es recomendable... ...realizar la actividad física en las horas con más luz... ...es decir, por la mañana o a primeras horas de la tarde... ...para aprovechar también la vitamina D que proporciona el sol... ...que además podemos eh, tomar el sol sin protección... ...porque no es tan dañino como cuando lo tomamos en verano... ...y eso es lo que hace que se metabolice la, la vitamina D... ...además hay que contar con ropa adecuada... ...y proteger las zonas más sensibles al frío... ...como son la garganta, las manos, extremidades y la cabeza... ...mediante prendas como gorros, pasamontañas... ...camiseta con cuello alto guantes térmicos y todas estas cosas. Hacer también del ejercicio un hábito estableciendo un horario fijo. Planificar el entrenamiento y medir los progresos son las estrategias fundamentales para afianzar este hábito. Además, practicar deporte en grupo. Hacer deporte con otras personas anima la práctica deportiva y ayuda a superar los momentos en los que se hace más difícil. Realizar actividad física en espacios cerrados, es decir, combinar los entrenamientos al aire libre con ejercicio en el gimnasio. Tal como dice nuestro entrenador Fran Benito, correr no es solo correr. Y el calentamiento, que es imprescindible. Es muy, muy importante hacer un buen calentamiento antes de la práctica de cualquier actividad física para no sufrir ningún tipo de lesión. Pero todavía más si cabe en invierno, cuando las temperaturas son más bajas y los músculos están más rígidos. Nosotros queremos que, haya, que hagas deporte todo el año y por eso cada viernes te decimos ¡Cuídate, runner!
0: Cuídate, runner, con Natalia Freire.
1: Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner.com, también hay una cuenta de Twitter, arroba, y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. Además, hoy tenemos sorteo de dos dorsales dobles para el Man Filter Maratón de Zaragoza o para los 10K que se celebran el mismo día, el día 14 de abril de 2024. Para participar solo tenéis que mandar un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp diciendo dónde es la salida y la meta de esta carrera. Os voy a dar una pista. Es un lugar espectacular. Además es obligatorio visitarlo si vas a Zaragoza. Los dos primeros mensajes que lleguen serán los ganadores de estos dos dorsales dobles para el Manfilter Maratón de Zaragoza o para los 10K. Se celebran los dos el mismo día y vosotros elegís la distancia. A los mandos técnicos me acompaña Raúl Santamaría, el palo que ya está haciendo que todo suene a la perfección y tengo en la producción a Janela Clavo, maravillosa productora hoy y además también está por ahí Pablo no Hoy tengo a tope el estudio, así me gusta, somos un equipazo aquí en Radio Marca. Eh, vamos a poner el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. <risa> Pues ya está sonando este espíritu olímpico de John Williams, y eso significa que tengo al otro lado del teléfono a Juan Carlos Higuero. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Juan Carlos Higuero. Hola, hola ah, bueno. Muy buenas, ¿no? <risas> Mira, sí. ojo con los micrófonos, que ya me dicen mis técnicos que no le dé golpes a los micrófonos. Eh, Esta vez no he sido yo. Así <risas> Juan Carlos, ¿qué tal estás?
2: <risas> Estamos fenomenal. Ahora mismo en Aranda de Duero está nevando, temperatura gélida. Pero ilusionado con este 2024 porque cómo hemos empezado, Natalia, cómo hemos empezado con varios récords de España en los mil metros bajo techo, eh, Mariano García Ester Guerrero, en los 10K con Ukelfen, un récord del mundo en los 10K también en esa misma carrera en Valencia con la atleta etíope 28-46, vamos, ha empezado el 2024 frenético.
1: Desde luego, además, mira, vamos a hablar con uno de los atletas que has nombrado, pero primero cuéntame dónde vas este fin de semana o qué es lo que tenemos este fin de semana en la, en la agenda, porque es lo, es lo importante.
2: Sí, bueno, este, este fin de semana hay varias actividades, varias pruebas, empezando por ese cross, diputación de Cáceres, de campo a través, en mal partida de Plasencia, es una población de poco de más de 4.000 habitantes. Esta prueba figura en el calendario de la World Athletics, del Cross Country Tool Silver. Y es una prueba itinerante, ya que cada año se disputa en un lugar diferente dentro de la provincia de Cáceres. Además, hoy, fíjate Natal, he estado hablando con el organizador, con Antonio, y me comenta, además me ha mandado algunas fotos, que el circuito va a ser en la era de las Matas, en Malpartida de Plasencia. ...y que va a estar encharcadito... ...y ¿eh? eso que es en Cáceres el, el cross... ...se prevé una participación de unos 1050 atletas... ...de distintos países... ...es una de las citas deportivas emblemáticas... ...de la Diputación de Cáceres... ...y repito que organiza el, el Ayuntamiento de Malpartida... ...de Plasencia... ...la prueba arrancará a las 10 y cuarto... ...para concluir a eso de las 3 de la tarde... ...las últimas pruebas van a ser la... ...absoluta femenina y masculina... ...ojo que cartel... ...empezando con las chicas... En Liza estarán las etíopes Likina Ambau y Yalanjet Yaregal. Además, en el plano nacional, Dinamita, Majida Mayuf, Irene Sánchez de Escribano, Laura Luengo, María Forero, Fátima Zara, Carla Gallardo, entre otras. En cuanto a la categoría masculina, también el cartel es maravilloso. Los favoritos... <coughs> Eric Enzambimana el de Burundi, David Kiplaga el keniano, Yassim Bouch el italiano. Y en cuanto a los españoles, muy buena participación con Sergio Paniagua, Yago Rojo, Jesús Gómez, Ricardo Rosado, Fernando Carro, Hilar Fifa, Adal Maiho y sobre todo un atleta de moda, Seamat -se Onkelfen, el atleta español que es el plumarquista de 10K. Lo hizo la semana pasada en Valencia y además que está atravesando, eh, desde mi punto de vista, el
1: mejor estado de forma de su vida en lo atlético. Abde Kelfen, Kelfen, ¿cómo estás?
3: Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien?
1: Pues muy bien, te podemos llamar Abde, para, eh, así, porque, así, en plan, como si fuéramos colegas. Sí, 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 ningún sí. problema. <risa> es que además tienes una carita de niño que, claro, con el nombre que tienes tan largo, bueno, a mí también me, me llaman con diminutivo, ¿eh? Aunque Natalia no está largo como Matesamat pero me gusta mucho tu nombre y me gusta mucho cómo estás eh, empezando este año 2024. Bien es cierto que eres un atleta que ya teníamos desde hacía tiempo en, en el radar para hablar contigo, porque eh, es que aparte de verte correr y, y de haber batido el, el récord el pasado fin de semana, es que además tienes una cara de buen niño que no puedes con ella. <ríe> Tiene que ser buena gente este chico.
3: Muchísimas gracias, gracias.
1: Eh, no sé cómo, ¿tenías pensado eh, cuando, cuando fuiste el otro día? Eh, ¿Tenías pensado batir el récord o salió así?
3: Bueno, al final de los entrenamientos y en general todo iba sobre ruedas y al final una marca no sale por sí sola. no Siempre hay un trabajo detrás y el atleta sabe que, que puede ocurrir y bueno y qué pasará, pues eso es bueno para mí. Eh,
1: hace, bueno, has estado mucho tiempo con, con tu entrenador, has cambiado de entrenador. Eh, no sé si has, ha cambiado también algo en tu forma de correr. ¿Estás descubriendo cosas nuevas?
3: Bueno, al final eh, con María llevaba muchos años y, y, y quería un cambio, pues más ajustado a lo que buscaba yo en esos momentos, ¿no? que era más, más asistencia del entrenador, pues cosas que en esos momentos María no, no podía eh, ofrecerme no, pero bueno, y irme para Soria pues ha sido algo que, que me ha ayudado muchísimo también a progresar y a mejorar mucho, mucho en muchos niveles, a nivel mental muchísimo y luego pues a nivel eh, deportivo, pues como puedes ver, pues al final la progresión está, eh, está siendo buena, estamos mejorando y ese es el camino.
1: El secreto de, de la mejora está siempre en, en dejar esa zona de confort en la que algunos estáis durante algún tiempo y decís eh, aunque me cueste y sea duro el cambio, pues los cambios siempre son buenos.
3: Bueno, es, siempre te, bueno, al final hay un trabajo, ¿no? Yo creo que yo aquí en casa, como siempre he estado, desde que era un niño, pues al final me había adaptado muy bien con los míos y tal, y me iba muy bien. Eh, y, al, y he mejorado muchísimo, solamente pues que al final, eh, si el entrenador que tú, con el que mejor feeling tienes y tal, está en una zona, pues, eh, la que, pues que tienes que cambiar de, de, de sitio y tal, pues al final eso te hace también mover, mover tu, tu zona de confort. Y, y al final, yo irme para, para Soria, pues me se ponía a eso pero bueno tampoco es algo a lo que he pensado mucho la verdad yo siempre también como Soria no, tampoco es muy grande es una ciudad pequeña y, y estar ahí pues eh, casi todo el año o, o los nueve meses de temporada pues no me se pone mucho mucho sabes al final creo que uno tiene que saber cuál es el camino que, que quiere tomar y si eso pues requiere moverse desde de casa o de sitio de lo que sea yo estaba dispuesta a hacer ese riesgo y si eso supone dejar a la familia unos meses o un año entero, pues
4: eh, es lo que hay que hacer.
1: No, porque tú tienes eh, el convencimiento de que con el talento que tienes en esas piernas eh, te puedes dedicar a esto como de forma profesional, como estás haciendo, eres muy joven y, y tienes claro que aquí... Bueno, es que además fuiste eh, bronce europeo en Sub-23, si no recuerdo mal, en 5.000 y claro, tu progresión también ha sido bastante buena en, en todo este tiempo, pero ahora que ya tienes la edad que tienes, estás con el convencimiento de que puedes puedes dedicarte a esto de forma profesional, quiero decir ¿tienes un plan B? Eh, o, ¿o simplemente ya tienes claro que el atletismo es eh, tu, tu objetivo?
3: Bueno, a veces soñar con, con el deporte y, y saber que puedes pues trabajar ¿no? lo que requiera, no como te he dicho, no es un riesgo y al final ponerte, como dice, no, focus, todo por el atletismo, pues eh, es lo que hay que hacer. Y, y más porque el atletismo es un deporte que requiere muchísima atención. Eh, desde, desde que te levantas por la mañana, durante todo el día, a veces no tienes toda todas esa, eh, esas ganas o, o puedes ofrecer más tiempo al descanso y no estar estudiando como hacen otros atletas también de, de muchísimo alto nivel pero también se puede compaginar, pero yo creo que eso ya es de cada uno y, y el riesgo que quiera tomar cada uno. Yo me gusta lo que estoy haciendo, lo quiero aprovechar y por eso mismo estoy en Soria y, y he cambiado también un poco mi vida pues para, para poder darle todo el sentido a lo que estaba haciendo.
1: Los resultados ya los estás recogiendo, los frutos del trabajo ya los estás recogiendo. Juan Carlos, seguro que tienes un montón de cosas que preguntarle a, a, a Abde.
2: Sí, a, a, a desde, bueno, eh, aterrizó en España a los cinco años, nació en Marruecos, se afincó con su familia en Reus, empezó a jugar a fútbol, se ha cambiado el atletismo, ya que sus hermanos también practicaban ese deporte, ya habló de sus entrenadores, hasta entrenado con Miguel Escalona, el que fuera entrenador de Natalia Rodríguez, con María Carbo, ocho años, y ahora con Enrique Pascual como le has eh, preguntado, Natalia. Yo le quería hacer la, una pregunta eh, que siempre he tenido alguna duda, porque... Okelfen, Adesana, Okelfen llegó con 5 años, repito, ahora tiene 25 eh, tardaron en darle la nacionalidad, la nacionalidad. Eh, él competía en los campeonatos de España en eh, Junior, se subía al podio pero luego a los campeonatos internacionales no podía ir eh, en algún momento en esos momentos, ¿qué, qué piensas? Eh, eh, Adesamat cuando ves que tienes las marcas para ir pero a esos campeonatos internacionales para poder competir con España Pero no tienes la nacionalidad ¿Cómo se vive en esos momentos? Ah.
3: Bueno, la verdad es que en esos momentos era bastante complicado A veces, pues al final, a veces lo he hablado incluso también aquí en casa O con algún amigo y tal Que me dije, hostia, ¿te, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de este, de este, este diario que, que escribió sobre este tema? Y bueno, al final es un tema que siempre va a estar ahí Que siempre voy a recordar Y al final pasamos esos momentos, ¿no? Pero bueno, creo que en esos momentos también yo estaba hablando con María y bueno, creo que predominaba mucho lo que decía ella, no, paciencia, no, al final paciencia que a veces eh, el tiempo todo lo, te lo va a cuadrar para que llegue, no, y, y bueno, ha habido, ha habido pues mucha paciencia, pues yo no tenía mucha, yo iba, iba más recorriendo a lo que decía María... De, de tranquilo poco a poco y bueno y, y había que esperar pues se esperaba lo que lo que tiene que esperar y, y ya está pero bueno al final son momentos complicados que uno siempre quiere que no lleguen y bueno y por suerte pues por ejemplo mi hermano mi hermano que nació aquí en España eh, ya tiene desde que nació ya tiene la nacional española y bueno mi familia también ya casi todas las tienen y al final yo creo que uh
2: -huh.
3: eh, para el futuro digamos de mi familia y tal pues eh, esa situación que yo pasé no creo que la vuelvan a pasar, ¿no? porque al final ya, ya son nacidos aquí en España y al final eh, eso les ha ayudado a, a no tener que esperar el tiempo que yo estaba esperando de angustia y de no saber si seguir haciendo atletismo o de cambiar de país, que en algún momento lo he pensado. Uh -huh.
2: Natalia, eh, Eukerfen fue mm, séptimo en el europeo de Bruselas, el mejor... Eh, atleta español eh, a, a título individual acabó la temporada de manera magnífica con esa victoria en el cross de venta de baños y yo le he leído en alguna entrevista que en esos 10K de Valencia que solo buscaba competir en el asfalto y volver a encontrarse rápido eh, cuando estabas en carrera en ese 10K de Valencia donde batiste el récord de España, ¿cuándo notaste que podías batir el récord?
3: Bueno, yo había entrado bastante en Soria, eh, me vine para, para Barcelona para competir el 31 y ya me quedé aquí a nivel del mar, eh, cerca de mi casa y aprovechando esos días también para entrenar y, y estar un poco con familia, aunque yo, yo le daba más más tiempo al atletismo porque al final tenía un, una competición bastante importante, que era correr bastante o lo que pueda hacer en, 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 en Valencia y eso al final... Eh, me hizo eh, de esos 15 días parecía que estaba más solo y tal pero bueno y y bueno uh -huh. y al final ahora eh, después de, de correr el 31 y encontrarme bien pues eh, eh, decidimos pues directamente estas dos semanas priorizar ese 10 k eh, e intentar ahí pues eh, correr sobre veintisiete cuarenta que eso se ponía a hacer el récord de España
2: sí, sí. Eh, me imagino que para los Juegos Olímpicos, que es la cita más importante para todos los deportistas eh, Vas a hacer el 5.000, tienes 13.17 Para ir de manera directa Se, hay que hacer 13.05.00 o menos ¿Te ves capacitado para hacer la marca?
3: Bueno, al final, eh, como te he dicho, no. ahora de aquí unas semanas Vamos a priorizar ahora en el tema del entrenamiento Empezar a entrenar día a día y de cara al verano, que, y el objetivo es ese, uh -huh. eh, hacerlo lo mejor posible, eh, y, y bueno, y si sale o sale menos, pues mucho mejor. Uh
1: -huh. Yo estoy, estaba escuchando, si estaba pensando, eh, claro, menudo cambio, ¿no? El, el, que ahora mismo cuando llegues a, a correr fuera de Soria dirás, guau, qué calor, no sé si te pasa ahora.
3: Bueno, ahora mira, el otro día estaba, ahora estaba hablando con algunos chicos del grupo que ya están en, en Soria... ...después de viarte de eh, alguna semana ahora de, de Navidad. Y bueno, me decían, hostia, vente ya, porque también tienes que pasar tu parte del frío y tal. Pero <risa> nada, me comentan que están entrenando bien, que sí que hace un poco de frío. Y bueno, la verdad que va a ser diferente, porque en Reyes ahora aquí, se si quita de la playa, pues... ...no llueve, pero cinco o seis, hace un sol... Que, que, bueno, que, que estamos en otro, en otro sitio.
1: Bueno, a ver, ese esa, eh, tiempo recio ¿no? que hay ahí en, en Castilla, desde luego también te está volviendo más recio. Me ha, me ha llamado mucho la atención lo que habéis charlado sobre lo de la paciencia para todo, ¿no? Para lo de la nacionalidad, para también para conseguir los frutos, para conseguir el éxito. Es una condición importantísima para cualquier deportista y especialmente en atletismo, porque, claro, rebajar marcas y, y ir bajando cronos no es nada fácil, de esa
3: no, no es nada fácil, y como dices, no, al final Soria, yo sí que, mira, cuando entrené, cuando estaba entrenando de cara al cross en los meses de noviembre y más finales, que algún día sí que no ha sido muy bueno eh, y hacía un mal tiempo y tal, y al final eso yo cuando iba al cross de Zafuerca o cuando fui a correr algún cross, pues tampoco el tema del tiempo, yo decía, bueno, eso es lo de menos. Eh, donde lo pasé más mal fue en, en, en Itálica, que hacía un tiempo así bastante soleado, Muchísima temperatura, y dice: uh, Hoy sí que hace como, como yo estaba pensando, hoy hace mal tiempo para mí, estaba acostumbrado a que si hace frío, lluvia o lo que sea pues bueno, al final hay que entrenar, hay que sacar entrenamiento adelante y ya está claro, pero luego, bueno
1: claro, Luego cuando llegáis a un sitio con buen tiempo o a la pista, no, 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 claro, cuando sal sí, después no, de haber estado en el cross, dices, va, esto, esto es fácil, no sé si será así la sensación o no. ¿Dónde te sientes tú más cómodo? Por cierto, no te digo que cuál es lo que más, más te gusta, sino lo que tú sientes que vas más cómodo ¿En qué especialidad?
3: Eh, bueno, ahora en eh, eh, la temporada de estos meses de ya me gusta preparar muy bien el cross Sí que algún año seguramente cambiará y planificaremos para, para la a la, a la ruta y hacer algún 10 eh, bien preparado con unos meses de, de preparación, no como hemos hecho para el 10K de Valencia, sino mejorarlo porque creo que pues, podía haber estado más meses concentrado y, y organizarme algunas la presentación en Sierra Nevada de cara 10 y no 10K, para una otra competición o, o para cambiar de aire, ¿no? La final también es diferente Pero pues... bueno, la pista, la pista para mí va a ser buena: de, de estar a 5.000, espero, y trabajar muchísimo. ¿no? Al final, ahora la hora toca trabajar. Por una vez para hoy, que me vuelvo mañana. Y nada, ahí, o sea, pasar un poco de pie y lo mucho
1: que se pueda. Pues a trabajar, Artesamato Kelfen, muchísimas gracias por atendernos y, y de verdad, me quedo loca con lo que me has contado. O sea, si no has preparado mucho el 10K de Valencia y has batido sí, sí. el récord de España, pues ya vamos, o sea, no tenemos techo. Eh, muchísimas gracias por atendernos, de verdad.
3: Muchísimas gracias a
1: vosotros. Bueno, se, se te ha cortado un poco, Artesamato, pero creo que, que has dado gracias a Radio Marca, ¿no? Me parece... Sí, sí. Ah, vale. que, nada,
3: muchísimas gracias tanto a ti como a Higuero y a los marca por invitarme a hablar
2: un rato con vosotros.
1: Pues ha sido un placer charlar contigo. Te seguiremos muy de cerca claro. en, este, en los próximos meses, que, que lo pases muchísimas muy bien. Muchísimas gracias. Juan Carlos. Bueno, un abrazo, atleta.
2: Un abrazo, nos vemos.
1: Vaya talentazo. Qué grande, qué qué grande.
2: Vaya talentazo es, tiene. Es un fenómeno. ¿eh? Además, eh, él lo decía, ha tenido muchísima paciencia mm. con esa eh, nacionalidad española. Un atleta que ha cambiado de entrenadores y que también ha sabido gestionar muy bien todo eso, porque no es nada fácil. No. Ahora mismo Adesamatu Kelfen se encuentra en el mejor estado de forma de su vida. Esos 27-44, yo creo que puede rebajar ese tope. Eh, es... Bueno, pues ahora mismo el atleta de, de moda eh, eh, a nivel
1: nacional. Pues, ¿alguna otra cosita más, Juan Carlos?
2: Sí, decir que Roberto Alay va a debutar en la media maratón, lo va a hacer en Santa Pola, aunque su objetivo principal van a ser los 10.000 los Juegos Olímpicos de París... Y que ya, eh, bueno, están casi ya cubiertas las plazas para eh, los 10K Playas de Embosa que se disputan el día 28 de enero, que cumple cuatro ediciones y tiene la etiqueta Rat, Rat Label de la World
1: Athletics. Pues eh, estaremos muy atentos a lo que pase en Cáceres este fin de semana y todas las demás pruebas que se disputan este fin de semana de atletismo y nada, que tú disfrutes y lo pases muy bien y que sigas viendo la nieve ahí en Aranda.
2: Un abrazo, Natalia. Buen fin de semana. Ah, por cierto, y enhorabuena por el pase a cuartos de final de tu Atlético de Madrid.
1: Bueno, gracias, gracias. Pero bueno, nada, solo es un pase a cuartos. Gracias. Un beso.
2: <ríe> Hasta
1: Pues cinco minutitos tengo para saludar a Adrián Arcos porque ya han llegado mensajes, no mandéis más, porque han llegado un montón de mensajes diciendo dónde es la salida y la meta de la Maratón de Zaragoza que se va a celebrar el próximo 14 de abril. Adrián Arcos, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas
5: tardes, Natalia. Eh, la verdad es que la pregunta la has puesto muy sencilla,
1: ¿eh? La he puesto facilita, pero porque yo quiero que la gente corra. Luego ya veremos los, los oyentes que han escrito eh, qué carrera quieren hacer. Si la, A ver, nos estamos de, re, sorteando los dos sales ya precisamente porque de aquí al 14 de abril hay que prepararse, porque una maratón no se, no se prepara de un día para otro. Eh, me imagino que los que vayan a hacer la maratón ya estarán preparándose, pero los 10K, pues oye, puedes empezar ahora a hacerlo.
5: Nada, nada, es, exactamente, lo, es lo mismo, al final todo necesita una preparación, es cierto que el maratón, evidentemente esa preparación es mucho más extensa, eh, ya deberías estar eh, pues, con una, una preparación bastante avanzada en el 10K, todavía te da tiempo, a, si te has demorado un poco después de los turrones y demás en, en navidades… A que, a que te puedas enganchar y, y que puedas llegar muy bien al, a ese 14 de abril, que es cuando se celebra el Manfilte Maratón de Zaragoza.
1: El año pasado fue la sede también del Campeonato de España, este año no lo es, pero eso no quiere decir que no vaya a ser menos espectacular la carrera, porque de verdad que es una pasada correr por esa ciudad.
5: Sí, además que sí, o sea, tenemos. Eh, o sea, maratones hay muchos en España, eh, sabemos que hay algunos que son. Eh, rapidísimos, eh, tenemos varios ejemplos eh, bueno, eh, lo demostró hace hace poco tiempo en el mes de diciembre lo demostró Valencia en febrero, en, bueno, en la primavera tenemos el de el Sevilla que también se ha ganado el vamos, eh, se ha ganado a, 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 bueno, a ritmo de, de récords a, a ritmo de grandes marcas eh, ese honor de ser uno de los grandes maratones de, de España pero eh, Zaragoza eh, en Zaragoza se puede correr muy rápido y además tiene un recorrido, unos 42 kilómetros, que son una delicia, que van por toda la ciudad y que esa y esa salida y llegada en el pilar, que que donde mejor, eh, que el sitio mejor eh, para recibir tu medalla de finisher, tanto en el maratón como en el 10K, porque cabe recordar que también tienen medalla de finisher eh, los participantes en el 10K. ¿Qué mejor sitio, qué mejor escenario para recibirla que, que ese pilar que es el emblema
1: ¿no? de, de Zaragoza? A ver, los del maratón dirán que no vale lo mismo la de 10K que la de maratón. Y, yo, y ta, yo también te digo una cosa, yo también, porque vamos, o sea, sí, me sí, parece sí, una burrada sí. lo de correr 42 kilómetros. Yo a todos los maratonianos les tengo, vamos, absoluto respeto y admiración. Pero oye, yo que también. correr los 10 kilómetros también por Zaragoza, si sopla el viento también tiene mérito, ¿eh?
5: Sí 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 si sí, um, es, tenemos estos tiempos eh, este tiempo tan variable como y tan frío como tuvimos él eh, hace dos años, pues evidentemente eh, es todo un desafío eh, nosotros ya sabes que siempre siempre decimos lo mismo en, en todas las carreras lo hemos hablado muchas veces en la radio, lo comentamos mucho nosotros que somos populares eh, eh, al final eh, se merece se merece ese premio. Todo, todo corredor, porque todo corredor tiene su meta, todo corredor tiene su sueño, todo corredor tiene su objetivo. Eh, desde aquel que llega a meta, o sea, que no ha hecho, no ha corrido nunca un 10K y corre y lo, y consigue llegar a, a esa meta al pilar y, y, lo logra de forma exitosa hasta, hasta aquel que, que realiza el maratón. Y oye, y lo, y lo completa como el año pasado Javi Guerra, que hizo un carrerón tremendo en once, a pesar de que había bastante viento. Eh, fíjate que esos tiempos, esos tiempos eh, eh, que hizo, por ejemplo, Javi Guerra o lo que o el, el que hicieron la, los aldetas etíopes hace un par de años, eh, demuestran que el recorrido, a pesar de que tiene sus cuestetillas y que el viento entra en algunos sitios, sobre todo. Sí, el Cierzo se pone caprichoso, es un recorrido en el que se puede hacer eh, muy buenas marcas y sobre todo disfrutar de una ciudad como Zaragoza, que, que la verdad es que es una delicia y además desde cualquier punto casi de la ciudad... Tienes la estela de, del pilar de la, de la Basílica, que al final, bueno, no sé, es como que te inspira, ¿no?
1: Desde luego, las imágenes que hay de las ediciones anteriores son preciosas. Bueno, eh, las inscripciones siguen abiertas, evidentemente, hasta el 14 de abril no se celebra sí, sí. La, la carrera. Eh, no sé cómo cómo irá el ritmo de inscripciones, pero bueno... Eh... Muy bien, la verdad que muy bien. Todas... Bueno, eh... Está toda la información en www.daragozamaraton.com y, y allí es donde sí. tenemos que ir si, si no os ha tocado el dorsal doble que los dos dorsales dobles que hemos sorteado ¿Alguna otra cosa más? Eh, eh, Adrián, que tengo un invitado y me tengo que, tengo que hacer una pausa para el habituallamiento antes de recibirle
5: No, para nada, nada pues eh, nada, que invitamos a todo el mundo a todos los que quieran conocer Zaragoza o que quieran disfrutar de de Zaragoza de una manera diferente a que se apunten a cualquiera de los dos desafíos, al de Maratón o al 10K. Eh, os aseguramos que no os vais a arrepentir. Está muy bien la carrera y la vais a disfrutar.
1: Y en un marco incomparable como es la, la capital de, de, de verdad de Zaragoza que es una, es una pasada. Pues Adrián Arcos un beso fuerte y muchísimas gracias por atendernos.
5: Un abrazo fuerte.
1: Yo como os decía, vamos a hacer una pausita para el avituallamiento y me espera un invitado espectacular con un palmarés impresionante.
0: Castilla y León, Radio Marca ya está aquí. Hola. Abrimos nuevas emisoras en Ávila, Burgos, Burgos, León, Valencia, Valencia Ponferrada, Palabra, Salamanca, Salamanca Segovia, Segovia, Soria, Valladolid, Valladolid y Zamora. Y Zamora. ¡Toma! Entra en radiomarca.com y consulta el dial exacto donde puedes escucharnos. Sintoniza Radio Marca, la voz del deporte. Has nacido para correr. No escuches a nadie.
4: El
1: atleta que tengo al otro lado del teléfono tiene un palmarés espectacular. Es que además no sé ni por dónde empezar. Es el español con más récord de España. Tienen récords en 4 por 400 en 1.500 en milla en ruta, en 3.000 metros, pista cubierta. Bueno, ahora se dice short track. En 5 kilómetros ruta, en 10 kilómetros en maratón. Ha sido también recordman nacional en 810.000 metros. Es el primer español en ganar en tres deportes distintos en un mismo año: en atletismo, en triatlón y en duatlón. Primer español en competir y terminar en las seis World Marathon Majors como atleta de élite. Si no sabéis cuáles son las Majors, os lo digo yo: Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York en el mismo año. Um, el primer español en terminar eh, estas, estas eh, Majors. Y, y de verdad, yo creo que es el que tiene más world de, de todos, los, que, los, que, los atletas españoles. Bueno, me imagino que muchos de vosotros ya estaréis pensando que estoy hablando de Rafa Botello. Rafa, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso?
1: Qué pasada, es que me da un, un vértigo cuando, cuando leo tu, tu palmarés. Y, y no he leído ni la mitad, ¿eh? he leído solamente una parte. Eres el, el español con más victorias en distintas maratones y luego... El, tu lema, ¿no? Que yo creo que eso te, te, es tu marca de tu marca de, de, de verdad. Sí, sí que es que los sueños no se cumplen, se entrenan. Claro, porque dices todo esto que has ganado tiene tiene un, una raíz, ¿no? Y es el entrenamiento.
4: Bueno, ahora ahora que lo dices, miro hacia atrás y digo, ¡uy, qué viejo me hago ya! ¿eh? <risa> ya va? me hago viejo ya, pero bueno, nada, la verdad es que muy feliz, muy muy orgulloso. Todo ha costado mucho, pero la verdad es que también lo he disfrutado, ¿no?
1: Ya, pero que muchas veces se habla cuando uno tiene tantas victorias, dijo, ¡qué suerte! Siempre gana, no, eh, las victorias sí. Y... Que va,
4: que va, que va. La gente, la gente si supiera. Mira, yo siempre digo una cosa. Eh, lo, lo mejor que puede hacer un, un eh, o sea, lo mejor que puede haber en un en un país es que un centro de alto rendimiento sea compartido. Es decir que tanto los atletas olímpicos como los paralímpicos entrenen en el mismo lugar para que la gente que no tiene discapacidad pueda ver lo que entrena un paralímpico
1: de eso vamos a hablar ahora mismo porque además está de actualidad esta palabra no sí. la, la, las personas con discapacidad eh, porque ha estado en el Congreso se ha estado debatiendo y menos mal que no ha habido ningún pero todo el mundo ha dicho que sí que adelante eh, se ha votado en el Congreso la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuido en alusión a, los, a las personas con discapacidad porque yo sigo sigo a mí la persona discapacitada tampoco me me suena bien ese término o sea me, me gusta más decir Personas con diferentes capacidades, porque claro, yo te conozco a ti, Rafa, eh, eh. que fíjate el, el, el palmarés que tienes. Conozco a Lorenzo Albadalejo, que además eh, está todos los últimos viernes de mes aquí con nosotros en, en este programa en Cuídate Runner. Conozco a Pincho Ortega, a Loida Zavala, a Carmen Jiménez, a Teresa Perales, nuestra marca leyenda, te conozco a ti. O sea, es lo más alejado que yo puedo eh, pensar que en personas discapacitadas. no, o sea, No, es que no. Por eso, no sé si tú compartes conmigo... Que, de, que deberíamos de empezar a integrar eh, lo que estás comentando, ¿no? Que en los claro, centros de alto rendimiento que... y en la sociedad en general haya personas que van en silla de ruedas y, y haya personas que van caminando sobre sus dos piernas. Eh, tú me decías el otro día, yo corro en silla porque las piernas no me funcionan, sino Claro,
4: claro. Es que yo... A ver, yo siempre, cuando hablan del tema de la discapacidad, sobre todo cuando llega el día de la discapacidad y te llaman, digo, mira, es que yo yo soy muy reacte también al tema de las charlas, no solo de las charlas, y, y es que yo no soy el ejemplo de, del tema de este de la discapacidad porque yo no vivo en ello, yo no soy una persona que estoy todo el día pensando en, en qué soy, o sea yo no soy nada, yo entreno, soy una atleta profesional que entrena que va en silla de ruedas porque no puede caminar, entonces todo esto de la discapacidad es como que a mí me pilla lejano ¿Sabes?
1: Es que tú, es tienes, como que, tú lo, ya sí. tienes incorporado que tú vas en silla de ruedas, lo mismo que decía claro, o sea,
4: para mí no, no es un problema ni es nada. Yo siempre, yo a veces lo comparo con... Y la gente se dice, joder, es que exagerado. Pero yo a veces lo comparo como la persona que se pone gafa eh, por primer día y ese día va incómodo, o le ponen un empaste y durante esa tarde va incómoda. Uh -huh. O sea, yo fui incómodo durante un X tiempo, porque claro, se entiende que, que cuando sufre una, una lesión medular... Eh, tarda más el proceso de, de adaptación, pero es que yo yo he caminado, pero yo no pienso cuando caminaba, yo o sea, o sea a ver si me entiendes que yo sí. voy en silla porque voy en silla, pero eh, mi mentalidad, mi forma de ser, mi amigo, el entorno, eh, mi, o sea, yo no pienso en ese tema, entonces claro a, mí, pues, a veces yo no soy el ejemplo para para hablar sobre el tema de la discapacidad, porque yo soy atleta profesional y punto, ya está. O sea, no es que no... no, no.
1: Está claro. Y además es que yo creo que se debe de empezar a, 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 a pensar en lo que, pues frases como decía Audrey Pascual, ¿no? Yo la silla de ruedas la llevo en el culo, no en la cabeza. Sí, eh. sí, que es son que cosas claro. así que es que es absolutamente, ten, tendría que estar totalmente incorporado, ¿no? a nuestra sociedad. Y con con Loida también hablaba que, que ella es actriz, y, y dice que le cuesta mucho conseguir papeles, porque claro, van sillas de ruedas. Y bueno, eh, es que es verdad, tenemos que empezar a incorporar los personajes que hay en, 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 la, en la, sociedad, también a la, al cine y al resto de, de estamentos, está claro. Pero bueno, yo en realidad, surgió lo del Congreso y dije, mira, me viene, eh. me, me, me lo han dejado votando, pero yo pensaba hablar contigo antes porque, eh. claro, vi lo que pasó el sábado pasado en, en Jaén, en, eh. la, en la carrera de San Antón, en la, la noche de las antorchas, y dije, tengo que llamar a Rafa, por eso te digo que esto nos ha venido un poco de rebote lo del Congreso. ¿Cómo es que cuando cruzas la meta de una carrera... De esté sujetando la cinta a tu madre, o sea, esto es lo más.
4: Guau, wow, pues yo no lo sabía. Yo, no, ah, yo, bueno. yo, yo le expliqué a mi madre ahí en el pueblo, porque luego nos fuimos para el pueblo, porque mi, parte de mi familia de arquillo ahí en Jaén, nos fuimos para allí y le digo, oye, ¿y tú qué hacías aguantando la cinta? Y Dice, yo pillé al concejal, le dije, yo quiero, me gusta, María Ilusión, <ríe> le dijo la mujer, y, y nada, lo que aguanta la cinta es mi madre y el concejal de, de deporte de, de la ciudad de Jaén, es Chema. Y eh, claro, yo la había allí y digo, ¿qué haces hace hasta aquí? ¿sabes? Pero claro, fue algo... Fue ella, fue ella, la verdad. Oye, que, que como allí... somos las
1: madres, ¿eh? De todas maneras, también <risa> sí, es verdad sí, que llega verdad. tu hijo a correr aquí al lado de tu pueblo. Hombre, ¿cómo eh... vas a estar tú esperándole? Porque... Claro, no, no será muy habitual que tu madre te pueda ver cruzando meta porque no, tú estás no, corriendo no, toda no. la vida por ahí. O sea, por eso siempre cuando hablo contigo digo, lo vi dije, voy a aprovechar a hablar con Rafa ahora que está en España porque siempre sí, andas porque por ahí.
4: No compito en España, o sea, no compito. A ver, el año pasado que hice, creo que hice un par de carreras, pero por ejemplo creo que la temporada 2018-2019 no hice ni una sola carrera en España. O sea, no suelo competir en España, entonces claro, yo supongo que Ta, ella la da ilusión, ¿no? Verme competir y no sé por qué, la verdad. La mujer se le ocurrió eso y ahí cuando llegué a meta, pues ahí estaba la, la mujer con la cinta, ¿no?
1: No, porque hace ilusión ver a tu hijo a llegar sí, el sí, primero, Claro, claro, claro. Yo, yo,
4: yo, claro, yo a ella la entiendo, claro. Yo, yo entiendo, y encima en su tierra, ¿no? Claro,
1: jo, qué bonito. Para mí un momento súper emocionante. Yo lo, lo veía en redes sociales y decía, jo, qué molón, esto tiene que molar muchísimo. Sí, yo me así como, ¿qué
4: no? Pero nada, la verdad es que muy bien, muy bonito. Una una carrera espectacular, o sea, es una carrera que igual que voy a decir que eh, a pie hay que hacerla cualquier atleta, eh, cualquier persona que que corra en España es una carrera que tendría que estar marcada en el en el calendario, o sea, es tipo como hacer una una vallecana, ¿no? O sí. sea, qué gente, qué qué afición, qué qué Buah, bueno, no hay más
1: que ver que son, me parece, 41 ediciones. Nosotros estuvimos hablando aquí sí. con Lucena Díaz, pre precisamente estuvimos hablando con ella también, porque iba, iba a participar en la carrera. Me parece que son 41 ediciones. 11.000 creo que había inscripciones. Es una barbaridad. Sí, no, un... 13.000. 13. Pasaron,
4: pues,
1: 13.000. Superaron, superaron. Espectacular. Superaron, eh, una cosa o sea,
4: increíble. También te digo una cosa: eh, no una carrera paseada de ruedas. <ríe> sí. Qué dureza. Sí. qué y fue dureza. dura. <ríe> ¡Buah!
1: Pues que lo digas tú ya tiene que ser dura, porque ¿Qué? yo a ti te he visto darlo todo en todas partes. Este,
4: piensa que, a ver, hablando así, yo yo no yo nunca miro, yo hablo por velocidad, nunca hablo por kilómetro, pero, hostia, había, había momentos había momento que creo que iba como a mil sí. o así, ¿eh? O sea, imagínate, subía dos por hora, a dos kilómetros por hora, si eso ni andando, o sea, andando una persona normal va a cuatro o cinco por hora. Yo subía dos por hora en algún punto, ¿eh?
1: No, es que, ah, es sí, durísimo,
4: sí. durísimo durísimo durísimo
1: no, para los que qué estén pensando duro, en verdad. inscribirse el año que viene que sepan que hay que ir bien preparado que tú a lo mejor sí, llegabas pero como
4: qué bonita eh, qué bonita
1: es, es aparte de esta que me estás hablando cuál es la más dura que, en, en la que has competido a ver si nos vamos esta a es los medios
4: sí. es la segunda a nivel o sea siempre hablando de, de atletismo eh la más dura que hice la hice una vez en y en Uruguay que eso sí que fue una, una tortura que dicen nunca más pero o sea, a nivel nacional está está claro. Pero bueno, también es cierto que esto no es normal. ¿eh? O sea, yo, mi calendario, que al final son las mayos si tuviera que poner dureza, eh, sin duda el maratón de, de de Nueva York. Pero claro, no es tan dura como esta. Lo que sí que es cierto, claro, en, en Nueva York, lo que, el problema que hay es que es el nivel que hace que también corran, ¿no? Y claro. que te tengas que esforzar más, claro.
1: Claro, eh, eh, no sé si me imagino que, que ya tienes planteado el calendario. Me, me llama la atención y yo lo sé por qué no compites en España, pero me gustaría eh, que se lo explicaras a los oyentes porque yo lo sé porque lo hemos hablado.
4: Bueno, si, si, si lo voy a resumir muy fácil, si ya no se trata de solo económicamente, que también lo podía decir, ¿no? Pero claro, cuando te han invitado 16 veces al maratón de Nueva York y en el maratón de Valencia no dejan correr sea de rueda. Cuando en Sevilla hace 15 años quedan 600 euros por correr y yo gano mucho más de fijo, o el premio de Londres, cinco mil por ganar, pues es que, es que está clarísimo. O sea, a mí, claro, pasa que cuando hablas del tema de, de, de discapacidad, es como que dices, uh, ya, pero es que en boca a ti no corre gratis. Claro. Es que los hermanos Jacob, Philip, no corren gratis. Es que no, los atletas no corremos gratis porque es nuestro trabajo. Claro. Entonces, claro, eh, cuando yo llevo sesenta y pico mayor y en España no hay una maratón que te invite, pues claro, ¿qué quieres? Pues no no compito en España, gracias a Dios tengo un deporte donde el de, eh, se valora mucho, eh, competimos, pues me llaman de México, me llaman de Costa Rica, me llaman de, de un diez kilómetros en Atlanta, donde quizá gane más que corriendo todas las maratones de España juntas. Es triste, pero es una realidad. En España no se valora el deporte adaptado y el maratón que dicen que es un maratón que va a ser a mayo es imposible que sea mayo por una senc sencilla razón. Es que el a mayor es obligado tener categoría en silla de ruedas profesional. Entonces, como no cambien la mentalidad, un maratón como Valencia jamás será un mayor. Está clarísimo, vamos.
1: Que, es que no, no acabo de entenderlo, porque aparte de que el deporte adaptado es espectacular, o sea, yo siempre que hablo con, con todos los deportistas de élite que, que tenéis esa, esa posibilidad de, de charlar aquí en, en Radio Marca sí. con nosotros, que por, por suerte nosotros sí que tenemos un, un espacio dedicado íntegramente a los deportistas adaptados, y, y yo intento también en todos los programas no hacer distinciones entre los que vais en sillas de ruedas o, o, o no. El caso es que, sí. que es lo que, que falla. ¿Por qué, por qué los, las, eh, los organizadores no acaban de ver la espectacularidad y, y, y la igualdad? no Que tanto se nos llena la boca de igualdad y de inclusión y luego pues, hacemos distinciones. No, en silla de ruedas no se puede correr. No 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 no, no sé qué está fallando. Nah, nah,
4: nah. Hombre, pues la, yo supongo que un poco la mentalidad, <risas> pero hombre, yo como atleta profesional, eh, como comprenderá he hablado con quien que lleva la élite en Valencia, con el director de Valencia, con Paco Grau... Y jamás lo entenderé. O sea, es que no lo entiendo. Como un maratón de Valencia no deja correr silla de ruedas. O sea, ellos siempre se dicen que es por el tema de tráfico. Mira, el maratón de Valencia mueve tanto, 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 tanto dinero que solo tiene que decir, oye, ciérrame la carretera una hora antes para la silla de ruedas y la cierran. Si yo he ido a correr a Corea, a Seúl, Seúl, que puede tener 15 millones de habitantes, y cierran la maratón, la ciudad, para una maratón exclusivamente en silla... Que yo corrí en Corea solo una maratón en silla no corren a pie no, no, solo silla en sí. Seúl
1: y mola muchísimo además verlo y entonces además es que...
4: claro, tú ves, ves esas cosas y dices el por qué bueno pues muy fácil es porque no quieren y también yo creo que también es un tema político también no porque al final eh, eh, yo qué sé, el ayuntamiento de Valencia le dice a Maratón de Valencia, oye, mañana quiero categoría en de y dice, eh, es que no, no apostamos en el deporte adaptado, y dice, pues no te dejo la carretera, claro. no te dejo las carreteras. Y tú como organizador, dices, pues pongo categoría, porque si no, no no me dejan las carreteras, o no me dejo la policía,
1: pues yo o sea, no verdad. te dejo
4: la policía. O sea, es que al final es un poco de todo, o sea, es falta de interés, falta de... Pero es triste, es triste que un maratón como Valencia no, no dejen correr silla de ruedas. ¿Y sobre todo Ellos porque... dicen que sí, ¿eh? Ellos dicen que sí, pero bueno, solo te tienes que meter en el reglamento. Yo me metí en el reglamento porque me entrevistó el diario de Jaén y me metí en el reglamento para de esto y es que es vergonzoso lo que pone en su reglamento. Es que yo animo a la gente que lo vea. O sea, cualquiera letancilla de ruedas no podrá sobrepasar al coche de cabeza, es decir, a los a los primeros keniatas. Es decir, que yo si quisiera correr el maratón de Valencia, que aparte que no hay ni premio económico ni nada, o sea, sería como de una manera popular, no podía adelantar a lo, a, a, al keniata, al primer keniata. Es decir, te dejan correr, pero no te dejan correr rápido. O sea, algo surrealista. O sea, no, es, que no eso, tienen, es que eso es tercermundista.
1: No tiene ningún eso, sentido. Lo
4: animo a que la gente se meta en, el, en la web, Maratón de Valencia, reglamento, y ahí lo pone. Este lo, lo, lo leí ayer. No puede adelantar al coche al coche de cabecero. Es surrealista.
1: Bueno, es, es realmente es una, es una pena porque luego, claro, estamos en año olímpico y paralímpico, eh, entonces eh, eh, eh. Que es que claro, luego vamos a ver a todos los atletas españoles representándonos en los Juegos y diciendo, mira cómo mola que viene nuestro deporte adaptado, cuántas medallas se han traído y sin embargo no estamos fomentándolo y potenciándolo, nah, cuando, nah,
4: cuando nah, somos va, una potencia
1: eh. en, en el mundo.
4: Yo tengo tantas anécdotas que podría contarte en mi vida, pero yo es que me siento en el Maratón de Valencia porque es donde más, más injusticia en cuanto. Mira, yo te voy a contar una muy rápida. 2010, eh, Maratón de Valencia. Oye, mira, a partir de ahora, las inscripciones, eh, los atletas en SIA, sí tenéis que pagar inscripción. Ok, pero bueno, nunca hemos pagado, pero... Ah, hombre Bueno, tenéis que pagar. Digo, hombre, pero es que nunca hemos pagado. O sea, no me pasó a mí, ¿eh? Porque como como élite yo vivía allí y me dejaron participar porque me lo tomé como entrenamiento. Y yo le dije, ¿y por qué haces pagar a la SIA de ruedas? Si nunca lo habéis hecho, nunca lo habéis hecho. Dice, ¿no queréis igualdad? Pues igualdad para todos. ¿Sabes cuál fue mi contestación? Mm. Dice, Ok, ¿cuál es el premio económico? Dice, Ah, no, no hay premio económico. <risa> ah, amigo. O sea, igualdad para pagar. Yeah. Pero ¿qué pasa? ¿Que los keniatas no tienen premio económico? Mm.
1: Hombre, claro, si no, no vienen a correr.
4: Ah, pero la silla no. O sea, la silla deben pagar la inscripción, pero no hay premio económico. O sea, igualdad para lo que.
1: Bueno, mm, yo voy a invitar bueno. a la gente de la organización de Valencia que nos... Ma, nos... Si yo ya he hablado con la élite, <risa> yo he hablado <risa> con la
4: élite. Mira, tú sabes para mí lo triste que es. O sea, todo el mundo sabe quién es Paco Borao. Paco Borao es el presidente de la Asociación Internacional de Maratones. Paco Borao está harto de hablar conmigo en el Maratón de Berlín, en la Media Maratón de Guadalajara, en México, en Boston, en Londres. ¿Tú crees que no me ve allí y no sabe que soy élite? Mm, claro. O sea, si no pone categoría en silla de rodadas, ¿por qué no quieren? punto, ya está, es que no, no hay más, o sea. y yo como, gracias a Dios, a mi nivel, a mi esfuerzo, estoy donde estoy y no tengo amigos con nadie, porque puedo decir lo que me dé la gana, porque a mí me da igual, si ponen mañana categoría en de rueda élite y no me invitan en Valencia, me voy a ir a otra carrera, ¿entiendes? Lo digo bien claro, o sea, Maratón de Valencia es el peor maratón para personas con discapacidad en España, con diferencia, vamos.
1: Pues es una pena que tú querés... que
4: en, en Valencia, en, en Sevilla, en Barcelona, hay categoría en silla de ruedas, mm. poca, pequeña, premio económico pequeño, pero hay, puedes correr, puedes participar, ¿me entiendes? lo hay, o sea, mm. vale que estamos lejos de, de, de las mayor, estamos lejos, pero la hay, o sea, te dejan, te dan la oportunidad, mm. ya pero
1: hay, hay, que, hay que modificar esto tiene que, porque además es que Valencia digamos, es la cabeza visible de, de las, de las eh, pruebas de, de atletismo en ruta aquí en España y, claro, y es una pena que no, no se pena. cuide eso es que a, a nivel reputacional también tendrían que cuidarlo y bueno, yo invito de verdad a que todo el que es responsable del Maratón de Valencia que, que nos explique eh, bueno, yo ojalá que nos digan que sí, que la próxima edición va a haber categorías de de ruedas con premio económico y que va a haber también posibilidad sí. de que, de que, que corra, tengamos... Que podamos correr Claro, ¿sí no? es que, que podemos... fíjate, correr
4: Natalia claro. sin tener que pensar que si adelantara el coche, al coche cabecero, o sea es que para que corre un maratón, que nadie me diga lo que tengo yo, que a qué ritmo a, tengo sí. que correr. Sí. ¿Cómo? No, pero Mira, se que supone que avisada. tienes que
1: ir, claro, si allí se van buscando récords del mundo y todas estas cosas, pues si no puedes eh... intentarlo allí, porque tienes que ir más despacio que los que van, sí, sí, los no que pueden, van a pie No puedes adelantar
4: a los de a pie, ¿eh? porque para ello es cortar el tráfico y por lo tanto no esa, esa nah, seguro, una que hay que alguna, seguro
1: que hay una, alguna solución para esto estoy convencida de todas Hombre, maneras vez, que, que ya podían preguntarte ¿eh? porque igual no que, no te gustan las charlas de discapacidad pero charlas de organización de organización de eventos seguro pues que puedes organizo, dar porque, porque por eso, por eso ¿Qué te, te lo digo que,
4: organizo, que, te, que organizo la, la de San Antonio en jaén en silla de rueda pero que no es, hay organizado carreras en Colombia y en muchos países Por eso,
1: por eso lo digo, porque ah, además sí. es que no solamente es, es tu, tu capacidad no con, con, como corredor de élite que te conocen sí. en todo el mundo y te respetan en todo el mundo y tienes medallas de, de todo el mundo y de los todos de los medios y que bueno, yo sé que tú llegas por Boston por y por Chicago y te van abriendo las puertas en todas partes porque para ellos es un lujo que tú compitas allí y lo que estamos hablando, ¿no? Que pero es una pena que te tengas que dejar de competir en claro. España porque no se cuida a los mejores atletas del mundo que resulta que son españoles. En fin, eh, Rafa, yo quería preguntarte, claro, ya te, has dicho cuando sí. me has repasado el palmarés, dices, ya joven que no. ya tengo una edad, ya tienes una edad, ¿cómo mantienes esa motivación y esa energía? Que eres muy joven bueno. todavía, eh, tengo que decir. Pero sí, porque
4: pues, te... pues muy sencilla, a día de hoy, mira, durante una etapa, tu etapa deportiva, tú, uno va buscando la, la motivación, una vez después va... Busca ir a los juegos, otras veces, pues eh, que te vaya bien económicamente, otra que. Eh, pero bueno, yo es que, ¿sabes qué pasa? Que lo miro ya como soy tan afortunado y, y de poder decir que tengo 45 años voy a, el mes que viene y que voy a correr y que el medio maratón de de Nueva York me invite el mes que viene, que hace dos días el maratón de Boston sacó el listado y me siga invitando. O sea, para mí eso es una motivación muy grande porque yo ya soy de los viejos ya.
1: Ya, pues, pues ya no, se, no se nota bien no de tus marcas.
4: Entonces, claro, yo cuando veo que me siguen invitando, pues ¿cómo no voy a seguir entrenando para pa ese objetivo? Claro pues claro que es difícil y cada vez me cuesta más. Y claro, pues esta mañana que estoy de viaje, pues me tengo que levantar temprano, he entrenado, ahora me tendré que meterse ciento y pico kilómetros de coche, pero bueno, ya me he quitado el entrenamiento. Pero bueno, sigo me sigue motivando el viajar, el, el que yo qué sé, que en diciembre me llame el Comité Paralímpico de Costa Rica y me vaya allí a entrenar a dos chavales en silla de ruedas con 15 años para que sigan mejorando su nivel deportivo. Que ya no solo competir, sino que cuando sales fuera de temporada, que te llamen de Comité Paralímpico como el ecuatoriano, el uruguayo, el colombiano, el costarricense, para que vaya a ayudar a, a su atleta a mejorar su, su rendimiento deportivo. ¿Cómo no me va a motivar seguir entrenando? Pues claro que me... Y, eh, y me cuesta, y cada vez me cuesta más. Y por eso... Intento irme fuera de mi casa porque hace mucho frío, intento buscar sitios cálidos para poder entrenar y buscar esa motivación. Pero pero bueno, es que me recompensa tanto lo que la calidad de vida que tengo, el el poder saber que que me van a invitar a un maratón donde voy a bajar en el ascensor con quichoque o uh -huh. voy a estar comiendo al lado de Bekele eso no. no tiene precio.
1: Y lo, lo más molón de todo, que es que ellos saben quién eres tú perfectamente. Es que... Hombre, claro, algunos ya
4: te lo digo yo que sí, porque hombre. claro, ya tantos años... Yo tengo una anécdota buenísima de, de una risa que muchos acordarán de él, porque para mí fue uno de los mejores atletas de la historia. Eh, Wanjiru, en el año 2010, estaba, sí, 2010 creo que fue, 2009-2010 creo, fueron en una rueda de prensa del Maratón de Chicago, eh, yo estaba delante y él, bueno, delante en fila, ¿no? Y él y él estaba sentado en un, en una, en el asiento, en la rueda de prensa y se quedó dormido, se pegó una cabeza en medio de la... <risas> y, y se quedó... Se, se, eso que se le... Se, como que medio se levanta y me ve a mí Y yo riendo y él riéndose Y los dos mirándonos, ¿sabes? Como riéndonos Y él como diciendo Hostia, que me he quedado dormido en la, en la rueda de prensa, ¿no? Y bueno, y bajar ascenso Por lo que te he dicho, ¿no? Estar comiendo eh, en una mesa de al lado de Safa Sa Sa Powell y, y con Bekele Y bajar el ascenso con Kipcho, que no... La verdad es que soy un afortunado, Natalia, es que yo siempre lo he dicho, a ver, nadie me ha regalado nada, pero nadie. es que, ¿cómo me voy a quejar? Si he, he cumplido todos mis sueños,
1: tengo no. una
4: buena calidad de vida, viajo por todo el mundo, o sea, ¿Qué? es que soy un afortunado, vamos, en la vida.
1: Y nosotros también, de poder charlar contigo de vez en cuando, cuando pones un pie en España, porque claro, estás siempre por ahí, y es muy sí. difícil hablar contigo por los cambios horarios, pero nosotros sí que somos afortunados de tenerte como atleta y de poder charlar contigo aquí un ratito, y a mí me parece bueno, muy bien, no que te quejes, porque no es una queje, sino que reclames. Sí no, ver, es que Lo que es justo no... y aquí yo no voy, a, no voy a dejar de insistir en reclamarlo también que necesitamos que las carreras que, que más visibilidad le dan al atletismo en España tengan también la categoría en silla de ruedas y podamos ver a claro. nuestros atletas adaptados aquí dándolo todo también, no como los vemos en las calles de Nueva York, Chicago o Estono, Tokio. Eh, pues eso es lo que eso es lo, la única reclamación.
4: No, y el año que viene que podamos hablar y te diga, eh, Natalia, eh, la mejor maratón de en silla de ruedas de España, Valencia. Ojalá. Qué, marato, qué organización lo que han hecho este año para que corramos nosotros ojalá pues si es, que esto no, si es lo que tú dices no, no es, es para que me mejoremos todo o sea, Eso es es que, al final porque yo ahora me voy a retirar cuando me retire de aquí un año dos, tres o cuatro pues que venga gente joven y que tenga la oportunidad de poder competir en su país
1: porque que hay gente la, que joven la hay Alay, muy buena. Joven, ah.
4: Claro, es que hay gente joven que no tiene la suerte que tengo yo. que ah. Yo viajo por todo el mundo y me pagan por ir a correr. Pero es que hay gente que a lo mejor le gustaría correr maratones y, y no tiene dinero para irse a correr a, Sevilla, a, a, a Nueva York o, o a Berlín. Claro que no. Y tiene que empezar como empieza todo, en España, que es su país. Y si no te dan esa oportunidad, ¿cómo corres? ¿Cómo sale gente joven? ¿Cómo sale cantera?
1: Pues con eso nos quedamos, Rafa. Da gusto de verdad hablar contigo, Rafa Botello. Uno de los mejores atletas que tenemos en España, aunque no compitas en España. Pásalo muy bien. Ojo por la carretera hoy, que está lloviendo nah, mucho. Yo hoy sí. he sacado marca personal, ¿eh? he hecho marca personal en, en surf sobre ruedas con en el surf. coche. Madre mía, la que está cayendo en Madrid. Sí, Pero es por país, eso, verdad. con cuidadito por la carretera y de verdad que yo estaré bien atenta a tus redes sociales para cuando vuelvas a venir por aquí, por España, volver a robarte un ratito de esta charla deliciosa contigo, Rafa, que te da gusto hablar siempre contigo y que nos atiendes siempre tan amablemente. Nah, te mando un abrazo enorme hija. para ti y para tu tu
4: mamá. Gracias, Natalia.
1: Un beso grande. Un
4: beso. Adiós, adiós.
1: la meta de esta carrera popular en forma de programa de radio no sin antes eh, aconsejaros que os quedéis con la programación de Radio Marca y prometeros que volveré el próximo viernes para seguir hablando de atletismo y salud aquí en Cuídate Ranera Hasta la semana que viene.
0: En la radio del deporte. Buenas tardes, Radio Marqueros. Te estamos esperando. Bueno, ahí lo dejo, ¿eh? ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.